0: Eu estou lendo um livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joey Dispenza. Quebrando, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joey Dispenza. Eu ainda estou lendo, mas tô, vou aproveitar a oportunidade aqui para compartilhar uma parte que eu achei interessante que ele fala muito, esse livro ele vai, vai tratar muito das nossas questões mentais, né das nossas crenças, dos nossos padrões, dos nossos hábitos. Porque a nossa mente consciente é só mais ou menos, vamos botar assim, 5%, mas só para dizer que é muito pouco em relação à nossa mente inconsciente. Vamos dizer que seria assim, é 95%. Então, a gente é muito mais inconsciente do que consciente, né? E nessa parte inconsciente ele fala que ro que rodam como se fossem programas é, que vão, a gente vai construindo esses programas é, ao longo da nossa história de vida, com as nossas relações, com as nossas vivências ao longo da vida, a gente vai construindo padrões de pensamento, padrões de, de comportamento Padrões até emocionais Que ficam como espécie de programas Rodando no, na nossa mente inconsciente Mas que afetam é, na nossa forma de ser e estar no mundo né? Sem a gente perceber Esses programas vão afetando né? Então... É, por exemplo, ele dá um exemplo da, da culpa, né é uma pessoa que tem um programa da culpa instalado. Né? Ela se sente muito culpada por tudo, é, ela está sempre nesse lugar de culpa, ela, qualquer coisa que aconteça na vida, ela se coloca nesse lugar de culpa ela tem esse programa instalado na mente dela, né? Uma, numa relação, por exemplo, qualquer coisa que saia ali do, do, do esperado, um problema de comunicação ou qualquer outra coisa que seja simples, ela já se coloca nesse lugar de culpa, nesse exemplo que ele dá. E aí é, é como se fosse um programa instalado no inconsciente que roda ali sem a pessoa perceber e, quando ela vê, automaticamente, ela está nesse lugar de culpa. Porque ela ficou a vida inteira alimentando pensamentos que vão emanando é, uma informação para o organismo que vai produzir substâncias químicas que são compatíveis com esse sentimento de culpa. E ela vai fazendo isso durante anos e anos, ano após ano. E esse programa né fica ali no inconsciente, afetando as relações dela, afetando a forma dela de interpretar o mundo, a forma dela de vivenciar as experiências no mundo sem ela perceber, porque está no inconsciente. Então, ela fica a vida toda é, alimentando esse padrão, né, estando nesse lugar, de, de, nesse exemplo de culpa, mas também pode ser um exemplo de uma pessoa que é mais, alimenta mais um padrão de estresse, né? uma pessoa enraivecida, ou uma pessoa é, que alimenta um padrão de insegurança, de vergonha, de qualquer padrão que rode ali no inconsciente, que a gente não percebe, que, que vai sendo alimentado durante a nossa vida, a partir dos nossos pensamentos, emanando essa, essa mensagem para as nossas células produzirem essa substância química. E as nossas células vão recebendo essa mensagem ao longo de, de todos esses anos, né, esses 5, 10, 15, 20, 30 anos, às vezes 40 anos, 50 anos, recebendo essa informação do cérebro. E, e aí as células elas vão se modificando, elas modificam a estrutura dela para conseguir receber mais dessas, dessas informações que vêm do cérebro para poderem produzir esse sentimento, essa energia de culpa, é como se elas ficassem assim viciadas é, em sentir isso, né? E elas modificam a estrutura dela quando elas se é, reproduzem, né? Quando na, vem novas células, Elas já vêm com essa informação modificada e elas também, as nossas células, elas criam como se fosse uma tolerância. A energia, a emoção, é, a emoção referente que você está no padrão, nesse caso a culpa. Então, o que, que isso afeta? Afeta que uma situação que gerava essa energia ela fica é, tolerante a isso, então ela precisa de uma reação emocional mais intensa ainda. Então ela a pessoa inconscientemente ela vai atrás de situações na vida dela que ela vai sentir essa emoção de maneira mais forte. Ela vai sentir. Ela vai atrás de situações na vida dela que esse sentimento de culpa vai vir mais forte. E cada vez mais ela vai buscando situações que vai trazer isso mais forte. Porque, como se as células criassem uma tolerância, assim como quando a pessoa usa uma droga. Ele até faz essa, esse comparativo, de que as células. A gente fica tão viciado em ter um padrão, é, em sentir aquela emoção, como a gente fica viciado em qualquer hábito, seja usar uma droga, seja roer unha, seja comer chocolate, seja beber cerveja, ficar no celular. Qualquer hábito que a gente tenha e se torne um padrão vicioso, ele faz essa comparação de que, é, tanto quanto esses hábitos, essa forma de ser nós mesmos também é como se fossem viciantes. Né? Então, sentir esse padrão, estar tá sempre nesse lugar de culpa, ou de enraivecido, ou de inseguro, ou qualquer outro padrão né, que a gente acha que é nosso, na verdade, é só esse programa que a gente instalou e alimentou durante toda a nossa vida. E que, para a gente transcender isso, realmente crescer, ter um desenvolvimento na nossa vida, a gente precisa, e por isso que tem o título do livro, quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Que é fazer, primeiramente, perceber que existe esse padrão, perceber né? qual é o padrão, e transcender esse sentimento, essa emoção, essa forma de vivenciar, de experienciar a, a vida. É, e aí, ele dá, ele dá esse exemplo da culpa, né? e ele fala que a, as células estão tão viciadas em sentir essa emoção, que quando você percebe isso e você tem uma atitude de querer mudar, é como se elas ficassem assim apavoradas e mandassem... Uma mensagem para o seu próprio cérebro para produzir mais essa substância química de, de culpa, porque elas ficam meio que como se fossem abstinência, assim. Então, preciso sentir culpa. Então, as próprias células, é, como se fosse assim uma linha de montagem e o cérebro tivesse por 20 anos mandando uma peça ali, que, que vai, chega nas células e as células produzem esse sentimento, essas substâncias químicas compatíveis com a culpa. E, de repente, o cérebro para de mandar. Né? Então, as células ficam assim, tipo, o que está acontecendo aí? Como assim? O que, que você está fazendo? A gente está acostumado com isso aqui, não é para mudar, não, você não sabe o que está fazendo, a gente deu conta durante todo esse tempo, Continue assim, continua fazendo isso, porque isso que você está fazendo aí não é familiar, isso é estranho, isso é desconfortável, não está legal. Então, as células, elas mandam como se fosse assim uma mensagem para o cérebro, é... Vai através da medula e chega na superfície do cérebro. E uma mensagem rápida, que ele chama de pista rápida, que vai direto para o sistema nervoso central, que, pra, que é para o próprio organismo produzir mais essa substância, enviar mais essa substância. Então, te colocar numa situação que você vai sentir essa culpa. E ao mesmo tempo, quando você resolve fazer essa mudança, identifica esse padrão e resolve viver mais consciente e tentar mudar os pensamentos, as emoções e tudo mais. Tem também uma parte do próprio cérebro, que é como se fosse um termostato que, que se chama hipotálamo, que também manda uma mensagem para o cérebro. né? como se ele falasse assim, nossa, essa substância tal está embaixo, precisamos produzir mais. E aí ele chama de pista lenta essa, porque demora um pouquinho mais, então, em questão de segundos, sem você perceber de maneira inconsciente, né, seu cérebro começa a produzir pensamentos que vão trazer, que vão, como dizer assim, ativar esse programa que você está instalado no seu inconsciente, ativar esse programa no caso de culpa. Então, primeiro vai produzir pensamentos para você procrastinar uma, uma atividade, por exemplo, tipo, ah, faz isso mais tarde, ou ah, amanhã você faz isso, ou ah Agora você não pode começar a fazer tal atividade. Então, para você ser induzido a ter essas atitudes para depois sentir a culpa, tá? Isso é o próprio organismo não é? Não, antes de qualquer espírito vir, é nosso próprio organismo viciado naquele padrão, querendo que a gente continue naquele mesmo padrão, porque é o confortável, né? Porque é o, é o que está acostumado, é o familiar. E aí, se isso não funcionar né? Se isso não funcionar, o organismo continua. Aí vem aquelas imagens do passado para você se sentir culpado, ou vem pensamentos é, de outras pessoas, né? vem pensamentos de situações, vem pensamentos diversos para você cair nesse, nesse enredo do seu próprio organismo, do seu próprio cérebro, das suas próprias células viciadas nesse padrão comportamental. Né, que ele fala o Joe Dispenza fala nesse livro e aí ele fala para a gente mudar isso quebrar isso não dá para a gente é, ficar identificado com esse sentimento né com esse sentimento que é familiar porque se a gente for usar esse sentimento para fazer uma mudança na nossa vida a gente nunca vai mudar porque a gente não vai conseguir ser é maior do que o sentimento, a gente não vai conseguir transcender essa forma de experienciar, de sentir. Então, se essa pessoa do exemplo for fazer algo diferente do que ela está acostumada, ela vai sentir culpada. Se ela usar essa culpa para não fazer, tipo, ah, estou me sentindo culpada, não vou fazer, ela nunca vai fazer, porque ela nunca vai conseguir transcender esse sentimento, ou então uma pessoa insegura está numa situação que ela se sente insegura, e aí, ah, estou insegura, não vou fazer, ela nunca vai mudar, nunca vai quebrar o hábito de ser ela mesma, porque ela não, está, não vai conseguir transcender essa insegurança, ou, ou essa culpa, ou essa, essa, essa raiva, ela não vai conseguir ser maior do que essa emoção, do que esse padrão emocional, esse programa instalado né, na, na cabeça dela. Então, que é importante é, a gente se desidentificar com esses, com esses hábitos, com esses padrões que a gente acha que a gente é, mas que, na verdade, a gente não é. Porque, na verdade, o que a gente é mesmo, em essência, é pura potencialidade. Né? São infinitas possibilidades. Então, qualquer limitação que a gente tenha, o qualquer sentimento, assim, principalmente de baixa energia, de baixa vibração, são é, padrões do nosso próprio ego, do nosso próprio personagem, que a gente, vem tra que a gente traz para essa existência e fica ali alimentando dia após dia, ano após ano, e acaba se identificando com aquele padrão comportamental, com aquele padrão emocional, e achando que é aquilo. Mas... A gente não é aquilo. A gente tem alimentado aquilo durante X anos. Mas a gente está tão viciado naquilo e está tão acostumado e tão identificado com aquilo que, às vezes, acha que é aquilo, mas não é aquilo. Aquilo é só uma pequena parte, uma ínfima parte do que a gente é. Porque a gente é além disso. né? E fazer essa desidentificação dessa nossa parte egóica... É, eu acho que é esse trabalho da gente se reconectar com o nosso próprio eu, com o nosso eu verdadeiro, que é a nossa essência, né, com o eu superior, Essa fazer essa desidentificação. E é esse trabalho de dia após dia, de sentir esse sentimento desconfortável e agir apesar de... Né? Porque, se a gente for ficar esperando não sentir o sentimento desconfortável... Como ele fala, a gente nunca vai conseguir transcender, pensar além ou agir além do que aquele sentimento, do que aquele programa está colocando para a gente é, continuar <risos> na mesma forma de, de ser. Né? Então, é um, é um trabalho que a gente vai fazendo dia após dia, também com tentativa e erro, é, com acertos e não acertos, que, na verdade, são só caminhos, né? são caminhos que a gente vai traçando que a, a gente que muitas vezes vê como erros e acertos, mas são jornadas. e Cada jornada é individual, né? Cada um tem uma jornada, cada um tem programas específicos que vão ser transcendidos de maneiras específicas e no, em momentos específicos também, né? Cabe a cada um de nós ver se quer. É, acredito que as pessoas que estão aqui, que estão que assistem os vídeos e tudo mais querem isso, né? Porque estão buscando e tudo mais. É fazer esse trabalho, né? fazer essa essa é um trabalho mesmo, nessa né? Essa lapidação, né? Esse sair desse eu conhecido e ir para esse eu que é mais amplo, que é infinita potencialidade e e ser instalar novos programas assim, ampliar a forma de agir no mundo, ampliar a forma de sentir, ampliar a forma de se relacionar né, ampliar o contato interno, ampliar a espontaneidade, a verdade e tudo mais. Então, que esse é um trabalho que a gente está aqui para fazer, né, cada um de nós individualmente e coletivamente também, que é o trabalho de transcender o ego, transcender a matéria e tudo isso que a gente acha que é verdadeiro, inclusive essa imagem que nós temos de nós mesmos, que é só uma imagem. A imagem mental que nós temos de nós mesmos é só uma imagem. Né? Mas como a gente geralmente vai se relacionando com pessoas que também têm a, a sintonia e vem a gente como a gente se vê e também é, tem padrões parecidos com nossos. parece que aquilo é verdade, mas na verdade, aquilo é só uma parte da verdade. A verdade é muito mais ampla. Né? O que nós somos é muito mais amplo. Você levantou a mão? Ah vem aqui para sair no microfone?
1: Isso em síntese
0: seria um condicionamento mental? É um condicionamento. É um condicionamento. Aí Ele, ele chama de, de programas. É um condicionamento que, que nós temos. São vários condicionamentos, na verdade, né? Que nós temos. Mas ele fala de forma assim, mais é, simbólica, né? Para que se entenda, não são programas tipo de forma concreta, de forma abstrata, né? Uma maneira de falar, uma outra maneira de falar, para que, de repente, uma pessoa que não entenda o que é um condicionamento, né? Não, não saiba, não, não consiga alcançar o significado dessa palavra, aí ele traz dessa outra forma, como programas. Pois tá a importância do autoconhecimento, né? Para você se observar, para você perceber isso. É. Você fica rodando, rodando e nem se dá conta. E a importância do parar, né, do pausar, porque, principalmente, hoje em dia, a gente vive num mundo tão agitado que a gente tem que estar o tempo todo ocupado, o tempo todo pensando, 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 e não pausa, né? não pausa para respirar, para observar o que está acontecendo consigo, observar como tem sido até agora. né? É isso, se conhecer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Compartilhar uma vivência? Os vícios que a gente tem são um exemplo disso, né? E, assim, as coisas mais é simples, até uma. é mania, né? Que a gente tem de fazer alguma coisa. Ou até, né, o vício das substâncias, né? Do sexo promíscuo, entendeu? Então, assim, os vícios, eles não vão só. Em uma coisa só, das coisas mais é graves. Eles vão até os hábitos que a gente tem. E as coisas, tipo, do dia a dia, exemplo, uma fofoca. Ou você falar mal de alguém, ou você até pensar algo de alguém. Entendeu? Então, assim, é quando você quando você é, fala para o seu corpo, assim, não, eu vou parar. Aí é, você vai continuando, isso vai parecendo é, estranho no começo, porque é igual como fosse um, é vício um outro vício normal. Mas é tudo, sabe, se... E enquadra nisso, Tudo entendeu? Do que você é, falou. Sim. Tudo se enquadra nisso. É. E é isso. E é viver. É tipo narcóticos anônimos. É um só por hoje. É, <risos> A gente é. mudar. Se não bate ansiedade. Ai, ah, se eu não conseguir sustentar esse novo padrão, cara, só por hoje. Quer? vem cá, Roberto.
1: Eu vou falar através de um exemplo. Na rua que eu moro, tem uma senhora muito idosa e que de certa forma está até abandonada pela família, então ela tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ela fecha a porta porque de manhã cedo eu varro a rua, né? Aí ela vai e volta para conferir se o portão está realmente fechado. Aí ela vai, volta. Isso às vezes se repete duas, três vezes. Aí eu conversei com ela falei assim, a senhora tem toque? Ela falou assim, será que eu tenho? É, porque a senhora vai no portão, verifica se está fechado, volta. Sabe o que ela fez? Ela repetiu seis vezes. Aí eu falei assim, caramba, eu não devia ter falado nada, porque poderia ter ficado em duas e três. Né? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, quem tem, sabe que ele é... é, é ele é muito forte, muito, de forma que você pode, buchante. conforme você falou. Eu tinha um amigo, um engenheiro brilhante na inteligência, que ele ruía as unhas. Mas ele foi subindo na hierarquia e ele chegou a CEO. Então, ficava muito feio. Né? Ele, numa reunião, como CEO, ficava ruindo unha. Então, ele fez um esforço louco e conseguiu... Parar de roer as unhas. Né? Porque esse, essas coisas, esses hábitos, parecem é, uma irracionalidade, uhum. mesmo para o um indivíduo que se considera muito racional. Uhum. É assim, ah, por que, que eu faço isso? Né? Aí eu fico assim com meus botões, é, imaginando que deve ser algo que a pessoa já está trazendo também de existências passadas.
0: Ah, pode ser também
1: traumas que, que a pessoa vivenciou. É que ela não conseguiu, de certa forma, se libertar. Né? Esses é, condicionamentos mentais, todos nós, seres humanos, uhum, temos. Tem.
0: E eu a gente nem percebe. É,
1: eu preciso acordar de manhã e lembrar que meu nome é fulano, que eu tenho essa profissão, que eu tenho que ir em determinado local. Senão, se a gente acordasse zerado, seria um inferno Nossa. astral. Né? Então... É, é o problema do 8 ou do 80. Né? Aliás, Joana de Anjos coloca isso muito bem. A sociedade viveu um período histórico no 8, na castração uhum. intelectual. Aí foi para o fé foi para o 80. Ou seja, o 8 é ruim, mas o 80 também, também é ruim. Exatamente. Né? Ficar ali no meio
0: é, esse é o um grande grande trabalho, né, que os filósofos antigos já já chegaram a essa conclusão que o caminho do meio é sempre o melhor caminho. Difícil é a gente achar esse, difícil, não vou dizer difícil, mas o ponto é a gente achar esse equilíbrio, né? Esse esse equilíbrio é ao mesmo tempo sem ficar numa estagnação, né? Porque senão a gente cai nesse mesmo padrão aí, aí fica só num numa repetição né, de vida, sem a criatividade, sem a autenticidade, que é própria do nosso ser. Né? Então, acho que é um constante movimento e, ao mesmo tempo, uma constante tentativa e erro, uma constante parada também, parar para respirar, para analisar, para refletir ou para simplesmente ser, que é importante também, a gente vive nesse mundo de hoje, muito o que os indianos chamariam de rajásico, né, que é de muito movimento o tempo todo, está em movimento, inclusive a mente, o tempo todo, absorvendo conteúdo, absorvendo informações, absorvendo imagens, né, fazendo coisas. E, muitas vezes, não tem esse tempo de simplesmente parar para simplesmente ser, para respirar, para contemplar, para agradecer, né, para reparar tudo de bom que já existe, em né, vez de só estar tá correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás e não pausa para dar essa essa contemplada né que é importante também mas alguém quer falar alguma coisa não então tá bom obrigada gente boa noite